0: Бодрого добра, дорогие слушатели! В нашем подкасте вы узнаете о тех, кто творит добро, и о тех, кому оно жизненно необходимо. Нас зовут Марьяна Бушуева и Ирина Лабазова, и мы расскажем, как здорово быть социально активным, ведь благотворительность – это сразу и про себя, и про нуждающихся, и про общество в целом. Сегодня у микрофона нашего подкаста Александра Сошникова. Она расскажет о том, как стала заниматься духовной перепиской с заключенными, о чем зачем писать людям, совершившим преступление, о том, как добрые душевное отношения волонтеров помогает заключенным. Расскажет о добровольческих организациях, которые направлены на помощь колониям по всей России. И поделится тем, что приобрела для себя лично из такого общения.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели бодрого добра! Сегодня с вами я, Александра Сошникова. Я супервизор координаторов и специалист по работе с социальными сетями, рассылками и анонсами добровольческого движения «Даниловцы». Также несколько лет назад была волонтером и координатором группы этого движения в отделениях нефрологии и гинекологии Российской детской клинической больницы. А еще занимаюсь духовной перепиской с заключенными из разных колоний по всей России. Как так вышло? Более 7,5 лет назад увидела, что в «Даниловцах» есть необычная группа. Заинтересовалась, попробовала и втянулась. Наверное, вы удивлены и задаетесь вопросом, зачем и о чем писать людям, совершившим преступление. Попытаюсь объяснить доступно. Каждый из нас, свободных людей, опытно знает, что такое муки совести. Сужу по себе, как бывает очень трудно победить собственные слабости, недостатки, как не получается перестать лениться, злиться, ненароком обижать кого-то, совершать другие мелкие, но все же неблаговидные поступки. Вроде умом понимаешь, что плохо, а темное начало восстает и берет верх становится стыдно, кошки скребут на душе. А если это что-то тяжкое и кажется уже непоправимое? Тюрьма – то место, которое у любого вызывает самые мрачные ассоциации и страх. И там и правда не сладко. Человек сталкивается со строгим режимом изоляции, жестких правил, ограничений, травмирующим окружением унылых, раздраженных, озлобных собратьев по исключению. Человеку часто бывает одиноко, страшно, Особенно, когда осознание причиненного кому-то зла буквально испопеляет душу, мучает, не дает покоя. В один из таких моментов человек может захотеть обратиться к Богу, переосмыслить и изменить свою жизнь. И тогда на помощь приходим мы, волонтеры. Именно в нашем лице человек находит поддержку на пути православной веры. Мы ободряем, утешаем и подсказываем, как посмотреть на ситуацию с христианской точки зрения, начать жить по-другому, даже в тюрьме. Иногда занимаемся обучением основы православной верности, сколько сами это можем, умеем, способствуем личностному развитию человека. Мы также помогаем с духовной литературой, канцелярией, некоторыми вещами в пределах разумного. Один раз, несколько лет назад, даже собрали деньги, чтобы оплатить долг заключенного, и он смог выйти условно-досрочно. Большую роль, конечно, в этом сыграла его положительная характеристика. Примерное поведение, отсутствие замечаний, учеба на дистанционных православных курсах и то, что прошла уже большая часть срока. В результате он освободился и стал работать при монастыре. Вот такая маленькая победа. Ключевое в нашем общении с заключенными то, что мы на своих собеседников не смотрим свысока, а говорим с ними на равных. Потому что зло злом не лечит, а пожар не тушит огнем. В каждом человеке есть образ Божий, каким бы замутненным, испорченным, искалеченным он ни был и ни казался. И мы обращаемся именно к нему, к человеческому достоинству, моей стену шаблонов и стереотипов. И такое доброе отношение целительно, по-настоящему целительно. Даже просто душевная открытка, направленная отчаявшемуся человеку, в большинстве случаев способна согреть его сердце. Нам пишут вот такие слова. Ко мне 15 лет никто так не относился. За что и почему меня Бог так любит? Некоторые люди после общения с нами меняются и даже сами замечают в себе эти изменения. Например, один из моих собеседников писал, что я помогла ему лучше понять свою веру, ориентироваться в ней, не зацикливаться на себе, научиться милосердию здесь и сейчас, в малом, при любых условиях. А пару лет назад я прислала одному своему адресату христианско психологическую литературу про прощение, примирение. И он, прочитав ее, решил написать своему отцу и помириться с ним, хотя не общался несколько десятков лет. Для меня это было удивительно. Я просто прислала литературу, не зная об этой ситуации. А человек прочитал и предпринял шаги для того, чтобы стать лучшей версией самого себя. А еще иногда мы становились свидетелем чудес. Дочь заключенного отказывалась от аборта, а присланные нами крестики помогали заключенным избавиться от болезненных состояний. Я уже говорила о том, что мы немного помогаем с некоторыми материальными просьбами заключенных. Но если человеку нужна только такая поддержка, а не духовное общение, или объем запроса слишком большой, мы перенаправляем его, например, в фонд «Русская береза», где работает отдел помощи заключенным. Также в нашей стране есть такие организации, как фонд помощи заключенным «Протяни руку», проект «Русь сидящая» благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям и другие, но у каждого из них своя специфика и уставные цели. Кроме того, заключенным бывает необходима и справочная, и переводческая, и правовая поддержка, например, узнать адреса каких-то государственных органов, прислать правовой акт, перевести с английского языка на русские решения Европейского суда по правам человека, обжаловать приговор, добиться смягчения условий содержания, если для этого есть основания и так далее. Конечно, найти информацию или отправить распечатку какого-либо закона мы в силах, да и перевод я, например, сделать могу. Но даже будучи юристом по образованию, в уголовном праве я не разбираюсь, для большинства наших волонтеров тоже, поэтому по остальным серьезным юридическим вопросам советуем обратиться к бесплатным юристам или к правозащитной организации, адреса которых находим в интернете. Некоторые фонды, которые я ранее упоминала, тоже этим занимаются. Для меня самой переписка дает очень многое. Во-первых, это мое христианское призвание, и для меня счастье быть на таком пути. Кстати, именно заключенные своими вопросами и запросами, а другие волонтеры личным примером, помогли мне изучить веру, понять ее глубже. Во-вторых, благодаря переписке я общаюсь с разными людьми. Конечно, с самими волонтерами, единомышленниками и заключенными. Мне интересно читать письма своих тюремных собеседников, черпать впечатления, мысли, мнения по каким-то вопросам, учиться у них тяги к знаниям, наблюдательности, терпению, позитивному мышлению, настоящему смирению, умению просить прощения и благодарить. Так один мой собеседник дарит простые, но очень искренние стихи и поздравления, а еще сочиняет рукопись по основам веры. А другой описывает самые обыденные вещи и события так остроумно и юморно, что просто диву даешься. А в прошлом я знал одного заключенного, который был преподавателем английского языка, переводчиком. Он попросил у меня Библию на английском языке и переписывались мы с ним тоже по-английски. Благо я знаю этот язык. Вообще вспоминать можно бесконечно. В-третьих, как ни странно, но переписка научила меня прагматичным, практическим вещам. Искать любую, даже самую труднодоступную информацию в разных источниках, разбираться в отправлении писем и посылок. Вот такие навыки. Конечно, вести переписку не всегда просто. Возникают трудности, препятствия, но их можно преодолеть. Помочь людям увидеть свет – это же бесценно, это окрыляет. Сегодня я рассказала вам о мере духовной переписки с заключенными. В следующий раз постараюсь познакомить с другим своим опытом, например, с работой супервизора, человека, который всегда готов помочь координатору волонтерской группы. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире «Бодрого добра».